0: Van harte welkom bij mijn podcast, deze keer over de orgaanklok. Ik kreeg een vraag via de mail en ik heb deze vraag ook al beantwoord door middel van een berichtje. Maar ik dacht het is misschien ook leuk om deze nog in de podcast te benoemen. Ik zit op dit moment toch in de auto te wachten voor de dansles. En euh, nou, ik denk dat euh, deze inzichten wellicht ook een inzicht kan zijn voor andere mensen... Als je kijkt naar de orgaanklok, en daar heb ik meerdere podcasts over opgenomen... ...dat er altijd uh, onze hele, hele dag zeg maar, spin er bepaalde tijden dat bepaalde organen extra aan het werk gaan. Nou, die, die uh, extra werking, zeg maar, die heeft ook uh, in de acupunctuur nog veel meer betekenis. Daar weet ik eigenlijk niet genoeg van. Maar de orgaanklok gebruik ik altijd wel en daar kom ik ook altijd uit. Um, dan weet ik eigenlijk, als er bepaalde tijden zijn dat een kindje wakker is... ...dan weet je eigenlijk al waar het thema zit. Nou, ik kreeg net een vraag zeg maar, van een jongetje en die wordt altijd wakker tussen half tien, ongeveer rond half tien en elf uur geloof ik was het. En um, nou moet je het niet heel nauw nemen met de orgaanklok dat het echt uh, tussen tien uur had hadse klad het veranderd. Maar het gaat een beetje in de breedte zin, zeg maar, dus het is belangrijk om eventjes te kijken zeg maar, van welke tijdstippen zeg maar, zijn, um, horen hierbij. En... Um, wat je bij de orgaanklok kunt zien, is dat de tijdstippen dat een kind wakker wordt, dat het iets zegt over de meridiaan of het orgaan waar op dat moment de meeste energie, energie naartoe gaat. En dat, dat orgaan is op dat moment het hardst aan het werk. En op het moment dat dat orgaan, um, dat een kind dan meer wakker wordt, zeg maar, dan zie je dat op dat stukje er een thema zou kunnen zijn. En een thema bedoel ik mee te zeggen dat, um, stel je voor, je kijkt naar de levertijden. Die moet je ongeveer tussen 1 en 3 s'nachts of tussen 12 en 2 of 12 en 3 een beetje breed zien daar. Bij lever, zeg maar, de lever die maakt ons uh, lichaam schoon en de lever die reageert bij stressen. En uh, dat gaat over alle stressen. Dus het gaat over voedingsstress, over uh, stress van de dag, over... Uh, Omgevingsstress, gewoon emotionele stress. Alle stressen reageert de lever op. En het moment dat er op een dag best wel veel aan stressen voorbij is gekomen, dan zie je dat een kind op dat moment het best wel ingewikkeld heeft om um, in die periode lekker door te slapen. Want dan is hij gewoon onrustiger, is hij er harder bezig. En dan zie je vaak dat kinderen meer naar de oppervlakte komen, oftewel dat ze wakker worden. Nou, als je naar de tijd daarna kijkt, zeg maar, tussen ongeveer drie uur en vijf uur, zeg je ongeveer. Daar horen de longen bij. Nou, dat zie je heel vaak bij kinderen die uh, problemen hebben met hun longen. Die bijvoorbeeld uh, verkouden zijn, vol zijn. Die zie je op dat tijdstip benauwd worden of vol worden. Nou, het tijdstip wat daar weer onder komt is de dikke darm. En zo heb je dus allemaal tijden. Maar voor de lever hoort de galblaas. Nou, dat tijdstip hoort in dit geval er nog niet bij. Maar daarvoor is de drievoudige verwarmer. En dat is best een ingewikkelde... Uh, dat past heel erg in de acupunctuur, in de osteopathie word je daar iets anders in opgeleid. Maar de drievoudige verwarmer, dat gaat over energiesystemen in ons lichaam. Um, hoe krijg je energie en hoe gebruik je energie? Het gaat over de energie en het gaat over energie van zuurstof, want dat is ook energie. Energie van voeding en ook hoe laat je bepaalde energie los en hoe kun je bepaalde energie... ...bij je houden, want dat is belangrijk voor je. Dus wat is goede energie voor jou en wat is minder goede energie voor jou? Nou, als je naar de drievoudige verwarming kijkt, dan doet het natuurlijk het in het lichaam heel veel... ...ten aanzien van de zuurstofhuishouding en ten aanzien van de voedingshuishouding. Maar het gaat ook met name over de manier waarop jij omgaat met energie. Energie in de breedste zin van het woord. Dus stel je voor, ik zou echt bergen energie hebben... ...dan kan het zijn dat ik echt al mijn kruid verschiet, dat ik dus al die energie erin gooi... En het kan ook zijn dat ik dus altijd tot aan het naadje mijn eigen energie opmaak. Dus eigenlijk een beetje voor te stellen als een auto die je vol stopt met benzine. En die je steeds helemaal tot aan het naadje um, leeg rijdt. Dat er echt bijna geen energie meer is. En dat het echt bijna helemaal leeg is. En dat het spannend wordt om het gebied van energie. Maar dat je nog steeds probeert om het door te gaan. En dat je vervolgens zeg maar gaat tanken. Ah, oh, dan ga je tanken. Nou weet je, dan komt er een bepaalde stress op het systeem van energie. En die stress op het systeem van energie... Sommige mensen, daar voel je dat aan, die hebben dat. Die hebben zeg maar, die gaan echt, die zijn vol energie. En dat is ook super cool, dat ze zo vol energie zijn. Alleen het moment dat je steeds vol energie bent en ook al je kruid verschiet van de dag. Dan eet je bijna omdat je zo'n verschrikkelijke honger hebt. Dat je even weer zeg maar maximaal moet eten. Om dan vervolgens weer verder te kunnen. En stel je voor je kijkt naar de auto. En het gaat over de benzine die je in de auto stopt. Dan, en je hebt hem helemaal leeg gereden. Oh, dan ben je helemaal opgelucht dat er eindelijk weer benzine is. Terwijl je ook zou kunnen kijken naar benzine als middel om vooruit te komen... en die je gewoon steeds even aanvult omdat het zo belangrijk is. En dat laatste, dat geeft veel meer rust dan is ze geen gedoe... ten aanzien van het aan- en uitgaan, aan- en uitgaan en aan- en uitgaan. Dus het moment dat je als kind deze neiging hebt... dan ga je waarschijnlijk helemaal vol je energie totaal verbruiken om vervolgens weer te eten. En wat zou je dan zeggen... Nou, misschien zou een kind bijvoorbeeld onderweg af en toe eens wat hapjes moeten krijgen... om te zorgen dat het, um, uh, nou, dat het niet helemaal die volle energie elke keer op moet krijgen. En, um, want het moment dat je af en toe wat vaker langs de benzinetanks gaat... dan wordt het wat makkelijker in de energie. Dan is het minder, het is allemaal op. En dan is er wat vaker het gevoel van, er is genoeg. Of er misschien een klein beetje eerder, dat er nog net een restje over is. Dat kan ook gezond zijn voor een kind... En natuurlijk spiegelt een kind dus als je naar deze energiewerking kijkt, in hoeverre doe je dat zelf ook? In hoeverre ga je zelf ook tot het naadje? En ga je dan even weer energie bijtanken omdat je denkt van nou, weet je, dan kan ik weer een poosje. Terwijl je het ook zou kunnen doen om jezelf uh, ...steeds te houden in de energie. Dus kijk maar eens hoe je tankt bijvoorbeeld. Ga je elke keer je tank weer volgooien... ...of ben je elke keer zeg maar geneigd... ...om helemaal tot het naadje leeg te rijden... ...om dan pas weer te tanken... ...en eigenlijk ook nog te balen dat je moet gaan tanken. Ik moet heel, heel eerlijk zeggen... ...dat ik dat laatste heel erg herken. Maar... Um... Kijk voor jezelf eens of daar een logica in zit. Hoe ga je om met de energiehuishouding? En ga je helemaal tot het naadje? Of mag je ook jezelf eerder weer voorzien van energie? En kun je dan die energie ook zien als iets fijns omdat je het hebt? Of ga je, het gebruik, ga je energie tanken het moment dat je echt noodzaak hebt daarvan? Dus ga je slapen als je echt denkt dat er noodzaak is? Of ga je eh, eten als je echt denkt dat er noodzaak is? Nou... Dat is de energie van de drievoudige verwarmer. Misschien leuk om eens mee te gaan experimenteren. Om eens te kijken of je wat eerder naar, de benzine, naar het benzinestation zou kunnen gaan. Eerder naar het benzinestation van je kind. Maar ook eerder naar het benzinestation van jezelf. Dankjewel voor het luisteren.